0: So, möchtest du jetzt mal wieder anfangen oder wie machen wir das? Oh, warum hast du mal angefangen? Weil ich, keine Ahnung, ich kann auch anfangen. Ist mir eigentlich auch relativ Alles egal. klar, Hermann,
1: ich fange an. Gut. Hallo Hermann, herzlich willkommen bei diesem wunderschönen Podcast. Der zeitweise Natur-Podcast geht wieder los und ich starte mit einer Frage. Hermann, grüßt ja. weihnachtlich Nougat mhm. oder Marzipan?
0: Boah. na. Ja. Oh, ich wollte gerade direkt mit Nougat lospeitschen. Ich liebe Nougat, aber Marzipan <lacht> kann auch was. Ah, oh. ah, es ist schwierig. So Marzipan ist immer in diesen messie finde ich, so immer das, was mhm. neben diesen komischen Kaffeedingern überbleibt. Und ich stürze mich da immer ganz gerne drauf. Ich glaube, die sind rot <lacht> eingepackt. Und ich mag oh, die ja. gerne, aber also ich bin, ich habe gestern hier gerade noch was, äh, also hallo erstmal. Und so schön, hallo. hier zu sein, ne? länger <lacht> aus der Versenkung und so. Ich habe gestern was Nougat-mäßiges geschenkt bekommen. Das hat mich so abgeholt. Nougat mit Kakao- ähm, Pulver quasi überzogen und ganzen gerösteten Haselnüssen drin. Oh, ja du sagst bisschen. ja Nougat. Ich sag, sag man, sag man, ja. sagt man Nougat? Nougat. Nougat. Ich sag Nougat. 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 Ah,
1: da haben wir jetzt schon den ersten
0: Culture-Clash hier. So geht es ah, ja, ja wieder ja, ja. gut los. Ich sag nee. Nougat. Einfach sofort noch einfach. <lacht> Schön, dass wir wieder hier sind, Jan. Ich habe es wirklich vermisst, muss ich sagen. Und ich freue mich ich sehr, dass wir es jetzt endlich mal wieder ja, trotz ah. aller Probleme, die so auftauchen, Dunkelheit und ja. so, dass wir es einfach mal wieder geschafft haben, hier zu sitzen und zu quatschen. Und wir haben wir haben wirklich viel zu erzählen. Normalerweise wirklich sieht das viel. so aus, dass wir uns hier so ein bisschen vorbereiten und Naturthemen aufschreiben. Und ne, haben wir auch beide ein bisschen. Aber ich glaube, wir könnten jetzt hier zwei Stunden reden und erzählen, was in den letzten vier Wochen alles so vorgefallen ist. Jan, dein Highlight der letzten vier Wochen. Nee, ich habe noch eine zweite ja, doch, Frage. Doch. Nee. Ich bin nicht Nougat und Marzipan,
1: dann mein Highlight, der, ich erstmal möchte ich natürlich die, die Leute begrüßen auch. Ja. Schade, dass du das nicht machst, aber gut. Ähm, ich bin ja hier für die Moderation zuständig. Hallo ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Ihr habt uns hoffentlich nicht vergessen. Ab jetzt versuchen wir wieder regelmäßig hier zu senden aus dem Tonstudio Greifswald Berlin. Äh, und ähm, was ich fragen wollte, ah, mein, ha mein ähm, schon wieder abgekommen hier. Mein Highlight der letzten Woche waren äh, tatsächlich Seeadler. Kann ich Ihnen anders oh, sagen. Okay. Drei Seeadler auf dem Eis, in Fuchs. Hm. Und ich hatte die wirklich ähm, motivreichste Woche, die ich jemals in Greifswald seit zehn Jahren hier hatte. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass ich sagen würde, ich, das ist, war generell die motivreichste Woche, die ich bisher in meinem fotografischen Leben hatte. Das kann man das ja auch nicht so oft weird. sagen. Ne? Nee, das kann ich mein, nicht man so ist sagen. sonst so hingefahren nach Schottland und hier und da. Ich weiß, dass wir in unserem ersten Schottlandurlaub, das muss das war glaube ich noch 1984, war das. Mhm. Äh, da sind wir da hingefahren. Und da war in der ersten Woche ging einfach alles von Schneeammer bis Wasseramsel, war alles dabei, aber so hatte ich das her auch. Also das war ich noch auf
0: Film damals. 36er <lacht> Rolle habe ich da vollgequallt. Haben <lacht> den ersten Tag voll gemacht. gemacht. <lacht> genau. <lacht> Novoflex Schnellschuss. <lacht> ja, Entschuldigung, ja, kein Exkurs. Entschuldigung. Ja, so lange ist noch nicht. Ja, ja, das
1: war mein Highlight. Ich habe äh, Singschwäne, Bergpieper, Merlin, äh, Seeadler, Fuchs, ähm, Otter, Eisvogel, Eisvogel. Biber. Biber, ja. ich, ähm, großer Braunvögel, so alle wenn möglichen Enden.
0: Ich kann immer weitermachen. Es war unfassbar. Silberreier alles. Und da ja. warst du noch mit so einem wunderbaren Objektiv unterwegs und wenn ihr jetzt sagt, oh, das, was Jan da erzählt, das klingt so toll, da würde ich gerne Bilder zu sehen, könnt ihr. Ich bin gerade eben selber damit fertig geworden, mir das oh, YouTube-Video von Jan schön. anzugucken, wie er das 200 bis 800, das neue Objektiv von Canon in diesen unglaublichen Bedingungen eingesetzt hat. Jan, da hast du ein schönes Video gemacht mit sehr vielen, sehr schönen Fotos und ich kann es kaum erwarten, auch so ein Objektiv zu haben, weil dann ist nämlich plötzlich, dann kann ich ja auch Seeadler fotografieren plötzlich Ach, schön. Ja. ja, Wir kommen so. da später nochmal zu im techno dieses
1: äh, kleinen Podcasts hier. Erstmal habe ich noch eine weitere Frage an dich jetzt, lieber Hermann mhm. und zwar mhm. habe ich die Frage, Weißdorn
0: mhm. oder Hagebutte? Uh, oh, ich weiß schon, oh nee, jetzt darf ich nicht vorgreifen. Ne? Ich nee, hab Gestern gestern habe ich, muss ich auch kurz aus dem Nähkästchen plaudern, gestern habe ich eine neue Dachrinne installiert. Da war so eine alte aus Plastik und die hat so die Garage mit unserem Hauptfallrohr verbunden. Und das habe ich ausgetauscht gegen so ein Reinzink, ist so glaube ich da the place to be in Sachen Marke. Und er wollte das mal ganz kurz austauschen. Ne? Man hat es da mit Y-Stücken zu tun und Winkel und 90 Grad und du brauchst ein gewisses Gefälle und Adapter und das passt alles nicht und so. Alles okay, bin ich überall mit klar geworden, äh, klar gekommen, was ein Problem ist, ist, wenn du so ein Rohr durch Weißdorn verlegen musst. <lacht> oh, ah, das ja. ist so scheiße. Da, auf der einen Seite ist ein Weißdorn, auf der anderen Seite eine Rose. Also um da drin, also wenn du das zu mich fragen, in welchem dieser beiden Gewächse würde ich lieber eine Dachrinne verlegen? Dann würde ich wahrscheinlich ja. sagen lieber, ähm, ich glaube mhm. lieber in der H Hagebutte, weil da kommen wir auch zu dem unglaublich schönen Vergleich Stachel oder Dorn. Und da würde ich immer mhm. lieber mit Dornen als mit Stacheln gehen, glaube ich. Okay. Na gut. ja
1: finde ich eine gute ja. Frage. Dann habe ich noch eine weitere Frage an dich. Eins-Vierfach- oder Zweifach-Extender? Zweifach. zweifach Und damit haben wir, glaube ich, alle Themen, die wir heute haben, <lacht> schon mal angerissen. Ja, du, das ist so Abgehakt. tschüss. <lacht>
0: Schön, das war's. Ich habe so viele kleine Themen, aber bevor wir hier ah. weiter von höxgen auf Stöckskern kommen, äh, würde ich sagen, wir müssen hier gleich mal ein bisschen auch mit Natur wieder anfangen. Und du hast wirklich... Auch eine Sache in der Natur aufgetan, die uns beiden vorher komplett verwehrt war, letzte Woche. Aha. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du da, weil ich habe da gerade selber draußen Erfahrungen mitgesammelt mit diesem Thema. Und wenn du einfach mal, Hagebutte, Jan, was kannst du uns über die Ach Hagebutte sagen? So, okay. Ich denke gerade, von was, was will er jetzt
1: hören? Weiß ich was?
0: Hagebutte. Ja, die
1: Hagebutte. Die Hagebutte. Wir werden uns auch im Laufe der Sendung noch entschuldigen und erklären, warum wir jetzt so lange weg waren. Aber wir starten mal direkt mit einem Naturthema. Denn wir sind ein Naturpodcast und wir wollen euch da draußen animieren, rauszugehen und euch durch die Natur zu essen, häufig auch Sachen zu beobachten und schöne Dinge zu tun. Und da geht es bei mir heute um die Hagebutte. Die Hagebutte, Hermann. Mhm. Sagst du Hagebutte oder Hagebutté? Hagebutté.
0: Ja, ne? Okay. Die Hagebutte. <lacht> Gut,
1: <Ja. lacht> Was ist das überhaupt? Muss man ja erstmal sagen, ist eigentlich nicht so eine richtig korrekte biologische Bezeichnung zu irgendeiner Pflanze, sondern es bezeichnet die Sammelnussfrüchte verschiedener Rosenarten. Sammelnussfrucht,
0: Hermann, hast du davon schon mal was gehört? Sammelnussfrucht klingt wie so eine neue, neue Kreation zu Weihnachten von Öltje. <lacht> so unsere besten, du Cashew und genau alles so mit drin und irgendwie noch so gepuffter Mais und so. Okay, das ja, nee, ist einfach keine eine
1: Sammelfrucht, die viele kleine Nussnüsse könnte man sagen enthält. Und das ist halt häufig bei den Rosazänen, also den Rosengewächsen, vorhanden. Und bei der Hagebutte gibt es in Deutschland verschiedene, aber das, was man eigentlich meist am Wegesrand findet, ist die Hundsrose, Rosa Canina. Mhm. Ganz mhm. cool, finde ich. Und äh, die habe ich tatsächlich sehr zu schätzen gelernt durch eine Freundin, die mir gesagt hat, ey... Die mal hier. Und ich stand davor und so, ja, haha,
0: das ist rot, das soll man nee, nicht ich selber. Genau, selber. Hat es einfach
1: gegessen und dann musste ich es natürlich auch essen. Und ich war selten so überrascht von einer Pflanze, denn es hat wirklich so unglaublich gut geschmeckt. Wenn man einfach so eine Hagebutte, Hagebutte nimmt Hagebutte. und dann von unten langsam mit Daumen und Zeigefinger so auf der herumdrückt, platzt die oben aus und es kommt so eine rötliche, sämige Masse aus der Hagebuttee heraus. Und die kann man super essen. Es schmeckt wirklich wie Hagebuttenmarmelade. Es ist so süß und so lecker und so gesund. Also das unser erster, oder mein erster Tipp, wenn ihr draußen seid, Hagebutten seht, esst sie. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht diese kleinen Nüsschen esst. Die sind natürlich ja mit so feinen Widerhaken, bestimmten Härchen bedeckt. Die. die kennt man ja noch. Das nicht, sondern aber wenn ihr die so ausdruckt, wie so eine wie
0: so eine Wurst, dann... <lacht> <lacht> Schon wieder geht es hier rund um das Thema Zutzeln. Aber äh, bevor genau, wir jetzt ja. hier gerade Leute, gerade irgendwie so Kopfhörer im Ohr und sind live in der Natur unterwegs und eiern da jetzt mhm. gerade um so einen Hagebuttenstrauch herum würde ich als erstes gerne mal definieren, wo ist denn oben und wo ist unten? Von Hagebutte? Ja, also ich meine ja, jetzt nicht dem Strauß. Ja Unten hin. ist da, ist der Boden. <lacht> und oben oben mich. Aber wenn ich jetzt so eine Hagebutte in der Hand habe, hat, weil ich frag nicht nur für einen Freund, sondern auch für mich. Ich war nämlich gerade selber draußen unterwegs ja. und habe gleich wie so eine, wie so eine, ja wie so eine Wacholderdrossel, direkt den ersten Hagebuttenstrauch angesteuert, weil du hast mir das erzählt. Aha. Bin gleich darauf zugegangen und so irgendwie hat ah, direkt so ein Ding gepflückt und dann hatte ich die in der Hand. So, und dann ging es schon los. Wo, mhm. wo kommt jetzt hier das Zeug raus, was ich eigentlich essen will? Auf der einen Seite ich glaube, ist so Ich das ist
1: egal. Hauptsache, ja? es kommt raus. Ja. Also okay. ich glaube, oben, also da, wo man drücken soll, ist da, wo die noch am Strauch dran war. Und es ah. kommt da raus, wo quasi das Ende... Also da, wo die Hagebutte, Hagebutte am Strauch ist. montiert war,
0: ist unten. <lacht> genau. Schön. Okay. 13er unter... Schlüssel mitnehmen und erstmal <lacht> abschrauben, <das> abmontieren. <lacht> montieren Und auf der anderen Seite, also dann in so, äh, im übertragenen Sinne oben, ist mhm. ja so ein wie so eine kleine Frisur, hat die Hagebutte da, so was Schwarzes. Ja. Oder mhm. war das jetzt nur meine Zierform, die da eben war? Oder haben die das? Nee, alle, das ist schon kann. so. Das, das, haben die. Ja. Das kann man ruhig. Mhm. Also habe ich gerade so abgebrochen und dann entsteht da auch wie schon so ein kleiner Kanal, wo man reingucken kann. Genau. Ja. So, und das muss ich alles Ja, ich nehme mir ja dieses Ding in die Hand und drücke da drauf rum und es war ungefähr so, als würde ich gerade versuchen, aus, aus einem Buchenzweig irgendwas rauszudrücken. Das Ding Ach, war, die war noch zu hart. Ja, ah.
1: ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Also die brauchen einmal Frost. Da muss ja Frost rübergegangen sein, sagt man dann. <lacht> Wie beim <einen> Grünkohl, bevor <lacht> ja, das dann genau. losgeht im November.
0: Ja, ich, also gut, dass du das sagst, aber ich stand zu, zum Zeitpunkt des Versuchsaufbaus ungefähr knöcheltief im Schnee. <lacht> okay. Ja, Schnee gut, isoliert also, ist, ja auch, ne? Ja, aber gut, Frost Fr Fr ist Frost. <lacht> <lacht> okay, streng Frost.
1: <lacht> Stimmt, Das ist so eine richtige, eine richtige Weisheit. ne?
0: Das ja. kennt auch jeder. Ich weiß gar nicht woher. Da muss ja Frost rübergegangen sein. Ja, da das ist so, oder? Oh, Habe ich auch noch auf meiner Liste zum Thema, also wir sind ja hier auch ein bisschen der kulinarische Podcast zum Thema Schlehen. Habe ich, glaube ich, schon mal mhm. irgendwann was gemacht. Kommt auch bald. Da ist der Frost, ne? wie man auch schön sagt. Das spielt mhm. auch eine große Rolle. Gut, also Na ja, aber. Und soweit zur Hagebutte. Also, du
1: hast es noch nicht geschafft. Das ist natürlich schade für alle Leute jetzt im Süden. Im Nordosten hatten wir wirklich jetzt hier mal eine Woche, würde ich sagen, unter Minus. Vielleicht braucht das der, die Hagebutte dann doch. Also den strengen Frost mal über eine Woche hinweg. Dann kommt das vielleicht bei euch noch.
0: Hm. Aber hm. da bin ich mir jetzt auch unsicher. Ich bin hm. ja auch neu im Geschäft. Hm. Deswegen Sammelnussfrucht. Ah, schwierig. Die, äh, zum Thema Sammelnußfrucht. Ja. Ist ein Apfel auch eine Sammelnussfrucht? Nee. Warum? Weil es ja auch Wachstum wächst, ne? Ja. <lacht> Und da sind ja auch ganz viele kleine Kerne drin, aber so ein Kern ist dann keine Nuss.
1: Na, das, so kann man das jetzt nicht vereinfachen, Hermann. Ach, ich also, höre dich doch schon
0: tippen. Ist ein <lacht> Apfel eine <lacht> ne, Sammelnussfrucht? Nein? Finger. Äh, äh, hm. Apfel-Sammel-Balkfrucht? Also, ich werde hier Mann. mit Wörtern konfrontiert. Also, das Einzige, ich wo nie, ich das
1: von kenne, wo du das auch sicher schon mal gehört hast, ist bei der Erdbeere. Sagt man immer, haha, ja, das ist eine Sammelnussfrucht
0: und alle so, hä, was für eine Nuss, was für eine Frucht? Also, mhm. Sammel. Ein Apfel ist eine Sammelbalkfrucht, Steht hier. Ja. Du wollen wir nicht weiter <lacht> vertiefen,
1: denn ich habe noch viel schöne Sachen zu Hagebutte, ja, 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 die ja, dich ja, auch ja, abholen wird. Und zwar, ja. du bist ja auch immer sehr interessiert an Namen und ja. der Namensbestandteil Hage Was kommt aus du, Hagen. Hagen. Nee. aber
0: von welchem, von welcher Sprache kommt das? Äh, Mittelhochdeutsch Althochdeutsch <lacht> Althochdeutsch habe ich, hab ich mich in der Schublade vergriffen Genau. Von ja. dem Althochdeutschen
1: Hagan Was übersetzt uh. so viel heißt wie Dornstrauch uh. Na? Und dann gibt es noch was, was sich über das Wort Haag irgendwie bezieht Und Haag heißt eingefriedetes von Hecken umgebenes Gelände Ein Haag, das kennt man auch so ein bisschen, oder? Kennst du das Wort? So Worte? wie Den Haag
0: ja, Den Haag, was ist das? Die heißt Stadt Den Haag. In den Haag, das ist die, also, das ist den umwaldeten von Hecken eingesäumtes <lacht> im Bereich. Oh Gott, das ist ja schon wieder albern hier. Naja,
1: entschuldige. Also den daher Haag. Ja, kommt okay. ähm, so ein bisschen das Wort bei Butte, ähm, kommt es vielleicht wohl von dem Ausdruck Butzen, was für das Kerngehäuse mhm. von Äpfeln und Birnen verwendet wurde. Aber so richtig ist man sich da auch unsicher. Aber das mit dem Haak für eingefriedetes, umgebendes Gelände mit Hecken und diese Hecke ist ja wirklich ein prägendes Element in unserer Landschaft. Und da habe ich gedacht, wie alt wird denn wohl
0: so eine Hunsrose, so eine Heckenrose? Boah, oh, die kann, die kann was ab. Also, wenn die sogar, also, boah, bestimmt... 100. 300
1: Jahre alt. Und ich finde Boah. immer, man steht vor so einer Hecke und wenn ich jetzt weiß, dass die bis zu 300 Jahre alt werden kann, dann ist finde ich ein bisschen mehr Ehrfurcht in meinem Gang. Und dann gehe ich ganz anders an so einer Hecke
0: vorbei, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja. Aber trotzdem knipst du da die Angebote ja, <lacht> ab und saugst sie aus. Aber gut, das, Denn, das will sie auch. Ähm, wenn du gerade nicht
1: ganz gesund bist, was ich nicht so ganz bin, ich muss auch dazu sagen, ich habe gerade ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich kämpfe mich jetzt hier trotzdem durch diesen Podcast und versuche das mal hinten anzustellen, weil das auch ein Grund war, warum wir nie diesen Podcast machen konnten, weil immer irgendwer krank war. Aber jetzt kriegt ihr das voll mit. Wenn ich hier im Podcast noch in so einen Eimer hier reiern muss, dann seid ihr live dabei. Na naja, aber da freuen wir uns. In einer Hagebutte steckt unglaublich viel Vitamin C. Und zwar, jetzt ist die Frage in Milligramm, Hermann. Kannst du irgendwie was sagen? Das ist schwierig, ne? Also ich pro kann dir Hagebutt, sagen... Pro Einheit, worüber nee, reden wir? Pro 100 Gramm Hagebutten hm. sind, in, sind äh, nee, in... Also ich kann dir einen Vergleich geben. In Zitronen ja. stecken ja. pro 100 Gramm ungefähr 53 Milligramm Vitamin C. Wie viel sind es in Hagebutten? Oh, ähm,
0: oh, ich sag 53 Milligramm, dann sage ich Faktor ja. 10, 500. Oh, sehr gut, fast. Faktor 8. 426 oh, okay. Milligramm. Ist das nicht unglaublich? Es ist unglaublich. Also, ne, man denkt immer mit Zitronen hier, da ist äh, der Heilige. Aber ist gar nicht so. Aber das ist ja mit vielen Sachen. Das hatten wir, glaube ja. ich, auch schon mal mit Vogelbeeren. Das hier zu Hause ist irgendwie auch einiges an Vitamin C im, Auf jeden im Strauch.
1: Ja, also ähm, ist wirklich sehr, sehr schön. Außerdem Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2. Wirklich, wirklich viel. Süß-sauer schmeckt sehr gut und ich kann das wirklich sehr empfehlen. Da mal am Hagebuttenstrauch sich wie eine Amsel zu fühlen oder eine Wacholderdrossel oder Seidenschwänze, die das nämlich jetzt alle nutzen. Die ganzen Standvögel, die wir hier haben, also die im Winter nicht wegziehen, die nutzen
0: häufig auch die Hagebutten, um eben sich da satt zu fressen. Ja, Hammer. Das ist schon wirklich cool. Also, ich liebe auch einfach äh, Hagebutten-Marmelade, muss ich sagen. Und wo wir jetzt so viel über Hagebutten, vielleicht muss ich mir, kann man, ach nee, mal selber eine machen oder so. Aber Hagebuttenmarmelade, oh, ich lieb's. So, ist so. lecker. Ja. Ich habe noch eine andere ja, Sache, die ich unbedingt machen
1: möchte und vielleicht hat das ja. ja einer von unserer Hörerinnen und, Hörerin, Hörerin und Hörern
0: mal gemacht und zwar Hackebuttenwein. Hast du davon schon mal gehört? Oh, nee, aber hatten wir auch schon mal hier, ne? so ein stärkendes Elixier kann man mm -hmm. da bestimmt rauskochen. kochen. Also eigentlich, man nehme ein Liter Korn, <lacht> bisschen Zucker ja. und dann irgend, irgendwas, was draußen gerade am Strauch hängt. Nee, tatsächlich habe
1: ich hier ein Rezept für einen 10-Liter Ballon, da braucht man so einen Gärballon, Dann braucht man oh, zwei Kilo ich? Hagebutten. Hast du wirklich? Ja, habe ich. Also, ich will ja, das nämlich also wirklich gerne in, mal machen. In, also, in
0: familiären Umfeld. Ne? Wir
1: haben das ja immer mit Holunder schon mal überlegt und so. Aber jetzt mit Hagebutten, ich meine, die gibt es ja wirklich viele gerade, zumindest bei mir. Zwei Kilo Hagebutten, acht Liter Wasser, drei Kilo Zucker, Saft in der Zitrone ja, und vier Stück Hefe-Nährsalz-Tabletten. Hefe und schon oh schmeißt God. man das alles in so einen Bottich. Und nach vier Wochen hat man dann auf jeden Fall... Ähm ja, Hagebuttenwein. Ja, lass das, als lass Punkt das wirklich 8, mal machen. Als Punkt 8 steht, Achtung,
0: Alkoholgehalt nicht unterschätzen. <lacht> okay, aber das ist schon gut. Weil wahrscheinlich muss davor gewarnt werden, weil es so gut schmeckt, dass man den Alkohol überhaupt nicht schmeckt. Boah. Lass das wirklich mal machen, Jan. Und dann können wir hier im Podcast live davon berichten. Und dann werden wir auf diese Folge zurückverweisen. Erinnert ihr euch noch, als Jan in den Reih Eimer gereiert hat? <lacht> und da haben wir das und dann machen wir das. Finde ich, ich richtig bin gut. Auf. Ich habe leider nicht so einen äh, so so ein Ballon. So ein Du bringst die Hagebudden Hage -Hage -Hage mit <lacht> und ich den Gerberlong.
1: Meinst du die kann, die muss ich dann ja doch relativ machen schnell machen.
0: pflücken jetzt, weil äh, ja. nicht, dass die
1: Füchse und ganzen Tiere das mir vorher wegschnappen. Ne? Das geht schnell. Genau. Da sind wir egoistisch an
0: der Stelle. <lacht> <lacht> da wollen wir also auch ein Stück für uns haben. Finde ja, lass uns mal machen. Ja, ja gut. Machen wir. Schön. Richtig gut. Ich schreibe es gleich auf. Hammer! Richtig cool. So ja. viel zum Thema Hagebutte. Ja. Herrlich. Herrlich. ich mache das damit? Mitzeigen. Ich könnte euch
1: natürlich noch viel auch über die Hundsrose erzählen, aber eigentlich ist das auch alles Quatsch. Ihr sollt euch merken, Hagebutten gut zum Essen. Wir sind Naturpodcast ja. ernährt euch von der
0: Natur. Fühlt euch wie ein Fuchs und ja, das war's von meiner Seite hier erstmal zur Hagebutte. Ja, herrlich. Finde ich richtig schön. Ja. Aber ich war ja, wie gesagt, gerade eben auch draußen unterwegs und habe da, mich da um die Sache gebunden Also ich habe auch gleich mehrere Sträucher ausprobiert. Mhm. Und da ist mir auch schon aufgefallen, dass die unterschiedlich aussehen. Also es kann auch gut sein, dass es da einfach unterschiedliche Arten gibt oder so. Und, weiß, und was eine was war auch hast. ganz weich. Aber die ich konnte es ja nicht essen, das war ja steinhart. Aha. Also ich habe sie dann nicht... Also ich habe hab sie dann äh, dem also Kreislauf zurück äh, überführt, indem ich sie <lacht> auf den Boden habe fallen lassen. <lacht> habe ich mich Ups. dann doch nicht dran getraut. <lacht> oh Jan, ich muss aber mal ganz kurz hier eine andere Sache einschieben. Und zwar ist okay. mir was passiert. Und zwar habe ich meinen Kameragurt ähm, nicht mehr hier. Ich habe den bei meiner Familie gelassen, als ich jetzt gerade da war. Und ich habe mich heute mal wieder damit beschäftigt, einen aus der uralten Schublade so einen originalen oh. Kameragurt rauszukramen oh. und den ja. an meine Kamera zu montieren, die übrigens... Oh, müsste ich auch ganz kurz eigentlich jetzt, oh, ja, jetzt wieder heile ist. Ja. Die, oh. Ja. also, oh, da muss man ja, habe ich, hab ich ja gar nicht stehen, aber müssen wir ganz schön ausholen. Also wir beide fotografieren ja mit einer Canon EOS R5. Ähm, ich habe die jetzt schon seit August 2020, glaube ich, genau als sie rauskam, habe ich die und bin nach wie vor absolut begeistert von dieser Kamera. Ich finde die wirklich sehr, sehr toll. Aber sie hat wirklich immer wieder Aussetzer gehabt, die sich zuletzt jetzt auch wirklich sehr verstärkt haben der Sucher beschlägt, irgendwelche Sachen fallen aus und vor allem in, äh, bei meiner Kamera ging der Auslöser irgendwie immer nicht mehr. Was nicht so gut ist bei einer Kamera, ne? Nicht so gut, genau. Und ich habe das halt irgendwie immer, wie man dann halt so ist, das ging dann manchmal nicht so, aber dann halt doch auch langsam mal wieder so ein bisschen und irgendwann hat man dann raus, ja, die Kamera löst nur noch aus, wenn man den Auslöser loslässt. Kriegt man halt schon irgendwie in den Griff, ne? So, und jetzt war ich äh, im Ruhrgebiet unterwegs. War wunderschöner Schnee. Ich greife in meine Kamera und der Auslöser hat es gar nicht mehr getan. Mm. Und äh, das ist ja erstmal so ein Schlag ins Gesicht irgendwie. <lacht> und jetzt habe ich die Kamera eingeschickt zum Reparieren. Und das ist eine Sache, die ich euch empfehlen kann. Wenn eure Kamera irgendwie solche Faxen hat oder so, aber auch keine Garantie mehr hat, dann ist das kein Grund zu verzweifeln. Schickt sie einfach ein. Ich habe sie eingeschickt. so Und das ist keine Werbung. Also, doch, es ist schon Werbung, aber ich kriege da nichts für. Ja unbezahlte Werbung, zur Herbert Geisler GmbH. Mhm. Ist das richtig? Muss ich noch mal ganz kurz gucken. Ich werde es nicht Geisler. Genau, Geisler mit Doppel-S. Und ähm, Es war so, ich habe die am Dienstag Mittag zur Post gegeben. Ich habe am Mittwoch erfahren, dass sie eingetroffen ist und geprüft wird. Und Sie wurde am Donnerstag wieder versendet und ich habe sie am Freitag, also heute ist Freitag, wieder benutzt zum Fotografieren. Boah. Und das Ding ist wie neu. Also der Auslöser, Boah. der Rest nicht. Wirklich <lacht> toll, die rufen noch an und so und hier und stehen mit dir in Kontakt und wenn noch andere Sachen auffallen oder so, also wirklich zu empfehlen, fand ich ganz, ja. ganz toll. Aber Hermann, was und war denn jetzt kaputt? Ich bin noch mal gespannt auf diese Geschichten, die, die du ja, erzählst ja. ja, mir wurde dann am Telefon gesagt, dass die Kamera generell auf, auf, im Inneren ein bisschen Rost angesetzt hat an ein paar Stellen <lacht> und, und dass das weit poliert wurde. Ähm, und was ich auch ganz toll fand, auf meinen Wunsch hin, wurde mir das ausgebaute Teil, was ausgetauscht wurde, dieses komplette Auslösermodul, mit zurückgeschickt, damit ich mir das selber mal angucken kann. Fand ich ganz spannend. Und wie sieht es gemacht ja, dreckig, kaputt. Man sieht <lacht> einiges an Salzablagerungen und so und auch so ein bisschen Rost und so, also, Aber ich finde eigentlich ja. sollten ja Kameras nicht innen rosten, ne? Nee, ja, irgendwie nicht. Aber und dazu ist. ja, ja. Dazu also muss man vielleicht war vorne an meinem ja. <lacht> <lacht> ja. du Jan, bitte du. <lacht>
1: Wir sind noch ganz aufgebraust, deswegen müssen wir erstmal hier wieder runterkommen. Ähm, was ich denn dazu sagen muss, ist, wie, wie oft du diese Kamera benutzt und wie viele Auslösungen du schon gemacht hast.
0: Ja, stimmt. Das kommt auch noch dazu. Wenn man die Kamera da einschickt und dann kommt auf der Rechnung, steht halt der Zustand. Den muss man erstmal selber angeben, wenn man das Ding einschickt. Und dann bekommt man da ähm, die Auslösungen mitgeteilt, die so eine Kamera hat. Und das waren also knapp unter einer halben Million. <lacht> Das ist schon wirklich toll. Hier, 487.407 Auslösungen. Ja, Also Alter. nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, die ganzen Kameras,
1: die gehen so schnell kaputt und das rostet auch in. Wir benutzen die ja wirklich, an, also ich glaube anders nochmal als viele, wenn man die vielleicht einmal in der Woche benutzt, weil man einmal in der Woche nur Zeit hat zum Fotografieren. Wir benutzen die ja wirklich täglich. Und ich habe mir letztens mal meinen Ordner angeguckt bei Lightroom, ähm, der ja immer Ordner zu einzelnen Tagen anlegt und es gibt fast keinen Tag, der keinen Ordner hat. Also sie werden einfach rund um die Uhr quasi benutzt und dass die dann mal nach 500.000 ja. Ausrufen ja. so ein bisschen schlapp macht, das kann ich schon irgendwie, das finde ich auch okay. Also das muss Find man vielleicht in okay. Relation setzen, weil sonst alle wieder, komm ja, die kennen, also da müsst ihr euch meine Nikon kaufen. Ne? Da genau muss, oder eine Olympus,
0: <lacht> wo wir beim Thema sind. <lacht> ja. äh, nee, lieber nicht, komm. Nee, nicht. da machen wir Shortcut. Shotcut, aber das stimmt. Ich meine, bei dem Auto ist das was völlig Normales, wenn da mal irgendwas gerade wieder nicht mal so funktioniert, ja. wie soll und muss zum TÜV und Service und keine Ahnung was, so eine Kamera. Halbe Millionen Auslösung, Wahnsinn. Wirklich cool. Das bedeutet, dass man schon eine halbe Million Fotos innerhalb der letzten drei Jahre alleine von dieser Kamera geguckt haben muss. Boah. Das ist schon doll. <lacht> da wird es irgendwann, habe ich mir überlegt, könnte man jetzt auch mal zum Anlass nehmen, gerade diese Zahl zur Hand zu haben, dass wir irgendwann wirklich mal auf YouTube, könnte ich dann vielleicht ja mal nächste Woche machen, so ein Video machen, wie wir zeigen, wie wir Fotos gucken. Aber das steht auf einem ja. anderen Papier. Aber
1: man könnte dann ja sagen, also wenn man das durch die Tagesanzahl, in drei Jahren hast du sie jetzt, ne? Ja, also, bis,
0: bis Jahr. drei Jahre paar wie viele Tage,
1: ja. Tage sind ein Jahr, Hermann? Äh, 365. Genau, sehr gut. Dann machen mal wir 350 drei. mal 3. Sagen wir mal 1000. Also 500.000 ja. geteilt durch, was haben wir gesagt? Oh. 1000. Ja. Sind 500. verschieben. <lacht> <auf euch>
0: <lacht> sind 500 Bilder am Tag ja. im Schnitt.
1: Oh, das geht ja sogar. Das geht ja also 500 Bilder am
0: Tag gucken ist kein Thema, aber es ist, man weiß ja, wie es ist. Man guckt, macht ja nicht jeden Tag 500 Fotos, sondern man macht mal drei Tage kein Bild und dann lässt uns dafür dann mal wieder rascheln. Ne?
1: Aber ich finde, es äh, erklärt, also ich weiß, dass manche Leute halt in einer Woche, wenn sie irgendwo eine Fototour machen, halt mit 500 Bildern nach Hause kommen, dass du die einfach jeden Tag machst, über drei Jahre <lacht> hinweg, schwierig. durchgängig. <lacht> Ist Auch Montags. <lacht> Auch Montags.
0: <lacht> naja. Auch Montags. Ja, ich habe die auf jeden Fall zurück und wollte noch kurz zu dem Ach, Kameragurt schön. sagen, dass ich die absolute Krise bekommen habe. Wer, wer ist auf die Idee gekommen, dass Kameragurte eine Anti- also so eine rutschhemmende Oberfläche auf der Innenseite haben. Ich hatte es da gerade mit einem Turmvergang zu tun, der schön auf dem Baum saß und die Kamera hatte ich so hinten hängen und wollte die jetzt mal schnell rumreißen. Ich war sowieso eingepackt wie so ein Michelin-Männchen und habe diese Kamera nicht nach vorne bekommen. jetzt ganze Jacke hat sich um den eigenen Körper mit der Kamera mitdrehen wollen. Ich, hab, ich bin völlig ausgeflippt. Also auch da Werbung unbezahlt. Diese Gurte von Peak Design haben wir, glaube ich, schon mal darüber ja. gesprochen, die man an- und abklipsen kann wirklich ein Muss, aber also, Herr Mann, ein da muss ich jetzt ja. was erzählen, was ich dir noch nicht erzählt
1: habe. Und zwar ah, habe ich ja okay. jetzt diesen großen Peak-Design-Gurt, diesen Breiten, der ungefähr der so fünf so Zentimeter lang geschnitten <lacht> ist. <lacht> Drei-Punkt-Gurt, <lacht> sicher, sicher. Genau so sieht <lacht> es aus. Und der hat tatsächlich oben auch so ein Anti-Rutsch-Ding. Ich bin auch kurz davor, es abzumachen. Doch, ich hoffe, man kann es abmachen. Aber der hat das oben und es nervt genauso. Und das Ding Was? kostet 80 Euro
0: und ist dadurch eigentlich nicht so. Also es geht, aber es nervt. Ja. Oh, kannst du das bitte mal in Erfahrung bringen, bevor ich habe das Ding schon im Warenkorb. <lacht> ja gut. Weil das mache ich nicht. Dann kaufe ich den nicht. Dann kaufe ich wieder den kleinen. Das, das. <lacht> ne. Nee, wir,
1: brauchen das, das wir wollen es rutschig, flutschig und rutschig. Wir wollen wir. rutschig, genau.
0: Ja, wie kann man das nicht selber machen aus so einem doofen, einfach so einem wirklichen Sicherheitsgurt. <lacht> Drei-Punkt-Gurt wurde übrigens am 29. August 1958 erfunden. Warum weißt du das? Von einem Schweden, war neulich bei Gefragt gejagt. <lacht> habe ich mir angeguckt. Alter, wir sind ja überhaupt nicht, wir kommen ja gar nicht klar, oh,
1: Hermann, ich habe noch eine ganz andere Sache für dich. Und zwar ja. hast du schon mal Teesorten gemischt. Ja, habe ich. Ja? Wirklich, machst ja. du? Ich weiß nicht, ob mich nämlich mm. habe mich, fragen, ob das so ein, so ein Ding ist, was man eigentlich nicht tut. Weil, also, ich, das äh, ist wie ja, Sommer- und Winterreifen. Ja. Du kannst auch nicht vorne und hinten andere drauf machen. Ent, entweder Kamillentee oder Fenchel anis Kümmel. Und ich habe jetzt ja. gerade in einem Tee, wie heißt das? In einer Teekanne zwei verschiedene Tees reingemacht, weil ich gedacht habe, heute bin ich mal, heute bin ich mal wild. Ja. Aha. und probieren mal was neues aus ne wie in der fotografie hm. jetzt habe ich fenchel Lieber. anis kümmel
0: kamillen <lacht> Schmeckt Boah, aber. Ja, nee, das ist. Schmeckt. Äh, ja, glaube ich. Also ich habe das äh, letzten Winter, als ich an meiner Vogelfütterung war, habe ich das gemacht. Da habe ich in meine Thermoskammer immer zwei Teebeutel gemacht. Okay. Ich weiß, du machst nur einen rein, finde ich auch okay. Aber da hatte ich gerade den ähm, Lakritz-Minzetee von Yogi-Tee für mhm. mich entdeckt. Und fand den eigentlich cool und ich mag Minztee. Er war mir aber ein Schnuff zu süß. Mhm. Und dann habe ich immer einen Beutel Pfefferminztee und einen Beutel Lakritz. Minze reingemacht. Aha. Und da wurde das dadurch Eine. so ein bisschen schärfer und nur so ein bisschen süß. Ja, da sind wir natürlich also. auf eure Meinung gespannt. Darf man
1: das? <lacht> Darf man das? Macht ihr das auch heimlich vielleicht? Auch wenn man in einer Familie ist, guckt man immer, dass es keiner sieht. Was trinkst du? Ne Kammeltee? Hast du heimlich ja, auch genau, halt noch Fentle, das zu Hause Anis, schon vor. Anis,
0: Kümmelfacktee reingeschmissen. Anis? Wird. Sagst du Anis? <lacht> sagst du Anis oder Anis? Nee, ich sag Anus und Anis. Ja. Oh Gott, Gesundheit. Genau, schon vorher vorbereitet, die Teebeutel so ganz fein säuberlich <lacht> aufgetrennt mit dem Skalpell und dann ineinander geschüttet. Und da, Hauptsache, da ist nur ein Schild dran. Hm, na ja. ah. So viel ja, dazu, ne? Ja, Hermann. Nächste Woche sind wir in Schleswig ja. für eine Ausstellung. Und da wollte ich auch nochmal ganz kurz mhm. drüber sprechen. Und zwar haben wir da eine Ausstellungseröffnung, eine Vernissage zum zu unserer Ausstellung Scotland A Winter Journey. Über ja. das Buch haben wir hier viel gesprochen. Es gab eine, ähm, eine YouTube-Serie mhm. auf, auf unserem YouTube-Kanal darüber, wo wir gezeigt haben, wie wir da fotografiert haben und so. Und dazu begleiten gibt es jetzt noch eine große Ausstellung im Stadtmuseum in Schleswig. Mhm. Ähm, ein weiterer der Gründe, warum es in den letzten Wochen mit den Podcasts hier etwas dünn war, war, weil wir diese kompletten Bilderrahmen für diese Ausstellung oder fast alle selber gebaut haben mhm. und das klingt immer so gut und das machen wir, aber das hat sich irgendwie doch alles ganz schön gezogen und so eine Ausstellung ist mehr Arbeit, als man glaubt. Wir glauben aber, es ist sehr schön geworden, wenn ihr irgendwie in der Nähe wohnt. Oder mhm. äh, eh nach da oben müsst, weil ihr Hagebutten sammeln müsst, dann <lacht> wird es uns sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ja. Das ist am äh, Donnerstag, oh, hast du äh, 14. ne? 14. Dezember? <lacht> 14. <lacht> Dezember. Gut vorbereitet. 19 Uhr ist die Ausstellungseröffnung. Ähm, kommt gerne vorbei, wird uns sehr freuen. Und auch wenn ihr es da nicht schafft, aber irgendwie sonst mal in der Nähe seid, die hängt da für drei Monate und guckt euch das gerne an. Ich Bist du dir sicher, dass, dass, dass es der 14. ist? Ich bin mir ziemlich
1: sicher. Das ist übrigens immer, wenn ich das Google und ich Schleswig eingebe und dann Schottland eingeben möchte, gebe ich immer Shitland ein. <lacht> geht dir das auch Echt? so? Ich kann nicht Schottland schreiben. Irgendwie geht der Einfänger immer falsch und neben dem O ist ja das I und es ist immer Shitland. Also die große Ausstellung <lacht> Shitland Winter Journey <lacht> <lacht> ist da ja, 14. Dezember ähm, 19 Uhr. Fotografien von Klaus Tam, Hermann Hirsch und Jan Lessmann. Die
0: Dozierenden sind anwesend. Ja. Genau, das sind in diesem Fall wir. Also komm vorbei, <lacht> das wird bestimmt schön. Ja, danke so. Hermann. Aber da kommen das, wir
1: jetzt vielleicht mal zu einer wichtigen Sache, Hermann. Ein bisschen Orga ja. hier. Zwischendurch, ja. bevor wir da auch noch zu weiteren Naturthemen kommen und Fotografie-Themen. Bisschen Ablagetag machen jetzt hier nochmal. Bisschen ja. Ablagetag. Mhm. Erstmal müssen wir uns natürlich entschuldigen, dass wir es nicht geschafft haben, in den letzten vier Wochen, glaube ich, keinen Podcast zu machen. Und Puh. ich meine, das kann ja passieren, aber ich finde es eigentlich schon von uns, von professioneller Seite wichtig, dass wir das ankündigen. Aber irgendwie haben wir es mhm. nicht hingekriegt. Und warum? Weil wir nicht mehr mit gerechnet haben, dass wir es nicht schaffen. Und warum das? <lacht> Weil wir manchmal einfach nicht abschätzen können, wie viel Arbeit manche Sachen sind oder uns einfach überschätzen. Das muss man ja auch mal sagen, dass ja. wir mal eben so eine Ausstellung noch selber bauen. Und warum ist das mhm. so? Weil wir viele Dinge halt selber machen und das häufig zum ersten Mal. Und dann kann man nicht abschätzen, wie schwer sowas ist. Also so eine Ausstellung zu bauen, du warst ja wirklich durchgängig beschäftigt die letzten Wochen. Ja damit ich habe mich
0: zurückgezogen oh, und genau. bin durch durch
1: <lacht> äh, MV gelaufen und habe lustig fotografiert das ist auch hart muss man sagen ähm ja, das tut mir auch wirklich leid, Hermann. Muss ich jetzt auch nochmal ja, in der Öffentlichkeit ja. sagen. Ich habe den ganzen Tag nur <lacht> fotografiert und Hermann hat richtig Orga, richtig geschraubt. Irgendwann habe ich so ein bisschen beleidigte Anrufe bekommen. Ja, ähm, also wie sieht das eigentlich aus mit dem Rahmen? <lacht> ähm. genau,
0: kannst du da mal? Ja, ja. ja genau, nee. und äh, kommt noch dazu, dass wir ja auch innerhalb dieser zwei Wochen, äh, in dieser vier Wochen, zwei Wochen auf Baldrum waren für ja. zwei Fotoworkshops hintereinander. Wir waren von Krankheiten geplagt, aber wir wollen uns auch nicht weiter rumreden. Wir werden es versuchen, in Zukunft klarer anzusagen, ob, ja. wann wir da sind, wann wir nicht da sind. Jetzt würde ich mal sagen, sind wir da mhm. und nächste Woche auch. Ja, und da, da ist, ist jetzt die Frage, Fall, ne? Orga-technisch,
1: ja. aber das können wir ja auch mal hier ja, so oh. in aller Öffentlichkeit besprechen. Und zwar oh machen Gott, wir jetzt den gut. nächsten... Podcast, kommt er jetzt Donnerstag oder Sonntag? Weil wir wollen so ein bisschen ah, versuchen, mh. das mal in geregelte Bahnen zu bringen. Und häufig ist das halt so, wenn Sonntag ein YouTube-Video und ein Podcast kommt, dann arbeiten wir halt bis Sonntag und haben kein Wochenende, mh. sind überarbeitet, werden krank, gestresst und das ist einfach doof. Also wir arbeiten mh. halt sieben Tage die Woche dann. Und deswegen wollen mh. wir versuchen, das jetzt mal auf Donnerstag zu legen, sodass man die Arbeit quasi schon bis Donnerstag fertig hat. Und dann mal Freitag, Samstag, sagen wir mal, oder zumindest zwei Tage immer irgendwie frei hat. Was ja so mhm.
0: nicht, nicht schlecht ist, auch wenn man selbstständig ist. Sollen wir das machen? Oder? Ja, machen wir so. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie aus Schleswig. Da machen wir einen kleinen Podcast mit ja, frischen Eindrücken ist, von unser oder so. Ich weiß das ist jetzt nicht. schon wieder komplette Selbstüberschätzung.
1: Ja, wahrscheinlich, ja wahrscheinlich. Nee, aber finde ich aber schon okay. gut. Sollen wir das machen? Nächste Woche ist dann Donnerstagabend, ne?
0: ich habe ah, um nur 19 das, das Uhr, dann wird es knapp. Ist, genau, ja, also solche Sachen immer live im Podcast besprechen. Nee, ja, da müssen wir gut. noch, mal, noch nee. eine ganz andere Meinung zu einem. Ich hole mal eben Klaus <lacht> dazu, was er dazu sagt. Also, egal ja, von Donnerstag. wo wir den Podcast aufnehmen und senden, er wird am Donnerstag kommen. Ja. Donnerstag, wie viel Ciao. Uhr machen wir immer? Damit die Leute auch Such wissen, du was aus, es ist. aus, ist mir egal. Sagen wir, ach
1: nee, ist eigentlich sowas, damit auch Donnerstag sagen wir 17 Uhr. Oder 16 Uhr, wenn die Leute dann schon vielleicht von der Arbeit nach Hause kommen, dass man um 16 Uhr schon fertig ist, dass man es schon hören kann, wenn man Lust hat. Wir das also Donnerstag, ja. 16 Uhr ist jetzt der neue Termin.
0: Mal gucken, ob wir es einhalten können, aber... Donnerstag, ja, 16 Uhr. Mhm.
1: Schön, haben wir das Schön. auch geschafft. Ne?
0: Ja, oh ja, Ablage. Ich mache den Kalender wieder zu hervorragend. <lacht> so, ich, hab, ich muss auch mal über eine ganz kurz über eine andere Sache naturmäßig äh, mit dir reden. Und zwar habe ich hier, wir haben ja so eine Liste, wo, immer, mhm. wo ich auch, wenn ich unterwegs bin, mir Sachen wow. reinschreibe, wenn ich was Schönes sehe in der Natur und so. Und hier ist ein kleiner Punkt aufgeploppt. Den habe ich hier schon vor, ich würde sagen, drei, vier Wochen reingeschrieben. Da würde ich jetzt gerne kurz mit dir drüber auch reden. Gerne, Herr ist ein spannendes Thema. Ich werde es jetzt nicht absolut bis in die Tiefe treiben, sondern nur mhm. einmal grob, damit wir über den Begriff gesprochen haben. Mhm. Jan. Hermann. Ja, was kennst du unter dem Begriff Hexenring?
1: Hexenring. Hat, hat was mit Pilzen zu tun. Ja. Warum steht ein Pilz
0: Hexen im Wald, Hermann? Äh, weil die tanzzapfen Ja, boah, sehr boah, gut. Ganz knapp noch, ich dachte, jetzt kriege ich einen verpasst. Genau. Hexenring. Hat ja. was mit Pilzen zu tun, genau. Hexenring oder Feenring mhm. ähm, ist ein Synonym für das Gleiche. Es beschreibt ein Phänomen, wo im. Pilze in einem nahezu perfekten Kreis stehen. Mhm. Ähm, und das ist mir neulich passiert, da war ich fotografieren und laufe über so eine Wiese und plötzlich stehen da einfach mitten auf der Wiese in einem Kreis mit ungefähr zwei Meter Durchmessern einfach Pilze. Mhm. Und das hat mich mal wieder so fasziniert, ich habe mir das einfach nur angeguckt, ich habe das nicht fotografiert, ich fand es aber so cool, habe mir das da aufgeschrieben und habe ähm, mal ein kleines bisschen recherchiert, was es damit überhaupt auf sich hat. Mhm. Müssen wir aber vorne anfangen, was wir als Pilz beschreiben, ist eigentlich gar nicht der Pilz. Wir sagen, der Pilz ist das, was oben rausguckt. Das kleine Ding, was man auch in die Pfanne tun kann, der kleine mhm. Champignon. Das ist aber eigentlich nur der Fruchtkörper Aha. und ähm, ist, ich habe hier, was schätzt du, Jan? Ähm, wie viel Prozent von dem gesamten Organismus des Pilzes macht der Fruchtkörper oben oh, raus? Das ist nicht viel, glaube ich. Fünf Prozent? Ich hab, äh, perfekt. Echt? Fünf Prozent. Ah. Ja. Okay. Und ungefähr 94 Prozent sind mhm. das Myzel ja. unten und der Rest bleib, äh, sind sogar Sporen. Mhm. Also der aller, allergrößte Teil des Pilzes ist unsichtbar unterirdisch das Myzel. Also ich sage mhm. jetzt einfach mal, das, das ganz fein ähm, für sich verfeinernde Wurzelwerk unter dem Pilz. Ja, und, die Wurzeln ähm, weiß
1: ich nicht so genau, aber ja, Zellen sind das ja, ne, irgendwie, irgendwie genau, fadenförmig,
0: genau. fadenförmig, könnte man sagen. Fadenförmig, genau. <lacht> So, und da hat es auch mit zu tun. Jetzt, ich würde dich gerne einfach mal fragen, was glaubst du? Weil ich, ich habe mir jetzt hier Sachen angelesen, aber ich stand davor und habe gegrübelt, wie kann es sein, dass die Pilze so im Kreis wachsen? Jan, hast du mhm. irgendeinen Erklärungsansatz? Und ihr da draußen, wenn ihr das hört, habt ihr auch eine Idee? Also ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es, also es können ja nur
1: zwei Varianten geben. Entweder er wächst quasi nach rechts und links und es gibt dann irgendwie einen Kreis. <lacht> Dieses Bezähl. Mhm. Das Mizee wächst halt quasi in der Mitte, also der, das Zentrum, das Epizentrum, da wo die Orks quasi ihre Schmerzer schmieden. Genau, ja. Das ist halt genau im Hexenringkreis in der Mitte. Und dann wächst das ja. quasi nach außen in alle Richtungen gleichmäßig schnell und dadurch kommt es dann zu diesen Ringen. Quasi,
0: wenn so. Perfekt. Ja?
1: ja? Perfekt. Ist das oder? Genau so ist es. Okay.
0: Der, das zweite, also genau, ein, eine mhm. Spore landet irgendwo, bildet einen, einen Pilz-Mycel-Fruchtkörper, alles miteinander. Und der, äh, dieses Myzel unterirdisch, das breitet sich kreisförmig, wenn der Boden es zulässt. Also, wenn er jetzt irgendwelche mhm. Sachen im Weg sind, natürlich nicht. Aber ansonsten kreisförmig, gleichmäßig in alle Richtungen aus. Mhm. Und es kommt dann irgendwann dazu, dass in der Mitte, im Epizentrum, alle Nährstoffe auch gebraucht sind und sich da dieses Myzel dann zurückbildet und abstirbt. Mhm. Und dann quasi in so ein Kreis entsteht. Der wächst mhm. auch immer weiter und ganz außen am Rand von diesem Myzel bildet der Pilz dann neue Fruchtkörper. Mhm. Ähm, einfach damit die möglichst weit auch außen stehen und neue Sporen möglichst weit nach außen wegkommen. Und das ist der Grund, warum die diese Erscheinung haben. Und ich finde das so cool, also das einfach mal zu sehen, so ein Kreis runden, so ein Hexenring, das fand ich richtig cool. Ähm, es gibt insgesamt 60 Arten, die dieser ähm, Form ausprägen können. Also, das ist jetzt nicht ein bestimmter Pilz, sondern es gibt unterschiedliche. Und ich habe jetzt noch eine Schätzfrage. Und zwar, was glaubst du, was ist der größte jemals gemessene Hexenring, den man gefunden hat? Eieiei. Du
1: musst ja. das ja auch irgendwie Zusammenhänge erkennen. Ne? Kann ja jetzt nicht zwei Kilometer sein. Ganz
0: Europa genau. ist
1: ein Hexenring. Wusstet ihr das?
0: Denkt mal drüber nach. <lacht> genau, <lacht> ja. denkt mal drüber nach. Ja, deswegen habe ich einen Aluhut auf. Aber das ist sowieso noch cool. Also, wenn man da so steht und man sieht, warum stehen die Pilze hier so lustig im Kreis, was haben die miteinander zu tun? Sich vorzustellen, dass das ein Organismus ist. Ja, das ist super man denkt, cool. jeder. Genau, jeder Pilz oben ist so für sich und lustig, dass sie hier so im Kreis stehen, so wie auch Jugendliche an der Bushaltestelle oder so. Aber das ist halt eins. Das ist ein, <lacht> ein Organismus, der nur so ein paar Fruchtkörper an der richtigen Stelle ausbildet. Krass. Also Jan, Größe und Alter. 100 Meter. 600. Ei, ja, Okay. Und 700 Jahre alt Boah. in Frankreich. Meine Unglaublich, Katja. ne? Ja, das ist Boah, viel. Und jetzt so was glaubst du? Oh, hier kommen die richtigen <lacht> Fragen, ne? <lacht> Wie viel Prozent der gesamten biologischen Masse auf unserem Planeten bestehen aus Pilzmicellien? Oh nein. Alter, man kann nur verlieren. Man kann nur verlieren. Nein, du verlieren. sagst es richtig. Es, kann, es kann in Prozent. Ja, genau. Du kannst auch mit Kuchenstücken und ich übersetze das. <lacht> Boah, ich würde sagen, zwei Kuchenstücke. Und wie hast du die vorher geschnitten? In Achtel oder? Das sage ich nicht. Okay. Also sagen wir, es ist ein Kuchenstück, wenn du es drittelst. Boah, ja, das meinte ich. Das meintest du, ne? Genau. Ja. Wir verstehen uns. Ja, 25 bis Boah. 30 Prozent. Von alles. Von alles. Unfassbar, oder? Von Und alles. Ich finde das so krass. Ja, oh. es ist wirklich toll. Ja, Pilzmycel ist, äh, ist wirklich krass. Also Ich, ja. ich habe auch neulich, das ist jetzt nicht weiter recherchiert, gefährliches Halbwissen, aber mein Kumpel Paul, der diesen Podcast auch hört, moin, grüß dich Paul, Hi. der ist Bauingenieur äh, in Ausbildung und der hat neulich in irgendwie so einer Projektarbeit erzählt, dass die mit Pilzmycel so neue Baustoffe formen. Also die lassen so einen Pilz gezielt irgendwie wachsen, in so einem Hammelkarton war das, glaube ich. Und danach wird das schön einmal durch den Backofen gejagt und abgetötet. Und was dann da übrig bleibt, ist irgendwie so ein fester Baustoff, also na, ich kriege jetzt eine <lacht> Rüffelrüge, ich erzähle es eh falsch, aber ich stelle mir so einen lustigen Backstein <lacht> vor. <lacht> Finde ich auch krass. Ja, super aber, cool.
1: Na, Und schnell wachsen. wachsen, ne? Ja, ja.
0: Sehr schnell. Genau. Ja Super schön, lass schnell. mir
1: auch mal hier Leute grüßen. Hallo Paul. Ne? Wir haben ja auch Moin. schon andere Leute gegrüßt. Ich möchte noch eine andere Person grüßen in diesem Zusammenhang und das ist Jetzt die kommt's. Fiona. Ich weiß nicht, ich kenne eine Fiona, aber ich weiß nicht, ob es die Fiona ist. Und die Fiona hat uns bei Spotify eine Nachricht geschrieben und die wurde tatsächlich... Von Spotify gemeldet, wegen äh. anstößlichem Inhalt. Ne? Und oh, da will Gott. ich das einfach mal öffentlich hier auch im Podcast sagen, was sie da geschrieben hat. Und zwar hat sie geschrieben, ich habe tatsächlich Hornissensex mit dem Handy fotografiert. Oh, oh, Alter, oh. Oh. Ja. Guter Spotify da, eingelog, da ja. <lacht> Danke, Fiona. Wir wollen natürlich jetzt mehr. Wir wollen Bilder, Videos, eigentlich alles. Schade, dass Spotify da auch hier cancelt könnte man ja fast sagen, aber hm. ja, wurde einfach äh, gecancelt hier. Unglaublich, ne, canceln, da darf man eigentlich nicht so drüber reden, ne? find ich, ah, naja, Es wurde auf jeden nee, Fall, nicht. nee, es ist nicht gut, aber wir hm. wollen mehr, Fiona und äh,
0: ja, danke, dass du uns da diese Nachricht also, gegeben hast. Ja. Wir wollen mehr Fiona. Das also Wird auf jeden Fall auch noch rausgepiept von Spotify. Jan, wieso kann man uns denn bei Spotify Nachrichten schreiben? Ja, Hermann, das, das ist im Backend, da kennst du dich ja gar nicht aus. Ne? Das, das auch nee. mal hier
1: ist. Ich bin hier für den Spotify, für den Podcast zuständig. Ja. ja, man kann uns Nachrichten schreiben und dann kann ich die hier alle lesen.
0: Interaktion. Das ich jetzt mal. Spotify. Hast du schon deinen Jahresrückblick bei Spotify durchgekauft? Ja, habe ich schon. Sehr Aber wichtig, ne? man muss okay. dazu
1: sagen, es kommt irgendwie immer automatisch von Spotify. Wie fandest du diese Folge? Und ich muss sagen, also ich habe mich wirklich sehr über wirklich jetzt über Fionas Rückmeldung hier gefreut, denn sonst haben wir überhaupt keine Rückmeldung. Also wir kriegen mal einen, irgendwer schreibt mal einmal irgendwas, aber da wünschen wir uns
0: natürlich mehr.
1: Ne? Da könnt ihr uns auch die privaten Nachrichten schreiben. <lacht> Aber ihr müsst genau. halt auch. Nur ein bisschen doch. vorsichtig mit Vulgären
0: ausdrücken, sonst kommt das nicht bei uns an. <lacht> Hornissen-Sex darf man nicht so schreiben. Ja, weniger, weniger Sex, mehr Liebe. Dann kommt das auch an. Ne? Sagst du Sex oder Sex? Sex, oh Gott. Ja, einfach um heute auch noch mal ein bisschen die Aussprache hier zu verfeinern. Ne? Oh, 6. Oh oh, ja. Ist vielleicht gut, dass wir auch mal vier Wochen weg waren <lacht> und jetzt erstmal ganz neu von uns entdecken müssen, wie so ein Podcast funktioniert. Für alle da draußen, nachdem wir gerade den Aufruf gestartet haben, wie es überhaupt aussieht und unsere Rückmeldung, wir, ich weiß, dass viele Leute, die unseren Podcast hören, auch total im Fahrradgame sind, so wie wir, mhm. und ich brauche Hilfe. Oh. Ich brauche einen, brauch einen gescheiten Reifen oh. für mein Fahrrad. Jo. Es ist ein Trauerspiel. Ich, ich kann es nicht mehr, ich kann hier nicht in den Wald, den Berg hochfahren, Richtig wenn ich sitze und hinten die Tasche dran habe, dreht trotzdem der Reifen so durch, dass ich zum Stillstand Weil komme. Weil du so
1: viel Kraft hast, ne? Du bringst richtig was ja, in
0: die Genau, da kommt Halo. richtig was durchgeschubst durch die Kurbel. Nein, es liegt vor allem daran, dass ich einfach einen Reifen habe, der ein Profil hat wie eine Lupo Folie. Und ich brauche da mal ein bisschen was Aggressiveres. Also wenn ihr da was habt, 40er Breite, ähm, irgendwas, was so gut im Matsch gebrauchen Im Level-Bereich? Ja, genau. Ich, eigentlich muss ich dich sowas fragen, ja. Nee, ich du hab hast doch da direkt. Ahnung. Du bist doch der pnö aus Greifswald. Nee, du da hast ist richtig <lacht> Dann müssen wir vielleicht mal auf die Community
1: zurückgreifen. <lacht> uh, okay. Ich ja, möchte dir, gut. ich habe noch verschiedenste Sachen hier und wir sind ja jetzt hier schon im fortgeschrittenen Alter und ich möchte mhm. noch eine Natursache loswerden, weil das so gut passt und ich das ja auch schon angekündigt habe. Und zwar zur Hagebutte passt auch der Weißdorn. Du machst nächste Woche wahrscheinlich den Schwarzdorn oder irgendwann. Ich möchte aber ja. noch einmal über den Weißdorn reden, denn den Weißdorn mhm. kann man auch essen. Und ich mhm. habe mich quasi in den letzten Wochen nur von Hagebutten und Weißdorn ernährt, weil ich ja nur draußen war und fotografiert habe. Und immer, wenn ich in diesen Sträuchern vorbeigekommen bin, musste ich das halt essen. Ich
0: habe also so einen Vitamin-C-Boost. <lacht> Aufmerksamer Hörerinnen und Hörer dieser Sendung werden langsam eins und eins zusammenzählen. Jan geht es nicht gut, er hat Bauchschmerzen <lacht> und ihm ist schlecht. Hm, Jan hat sich jetzt zwei Wochen nur von Hagebutten ernährt. Da könnte was irgendwie im Zusammenhang stehen. Wie so ein räudiger Fuchs, der
1: irgendwann nur noch so...
0: Genau. Na ja. ja, und der dann auch so, naja. Mhm.
1: <lacht> na, man kennt den Weißdorn ja schon. Eingriffliger und zweigriffliger Weißdorn, den haben wir hier. Möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Im Sommer oder im Frühling kennt man die dadurch, dass man diese schönen schneeweißen Blütendolden eben gut beobachten kann, auch super fotografieren kann. Ähm, mhm. Aber <lacht> die kann man eben auch essen. Und das ist jetzt nicht nur der Vitamin-C-Boost, sondern... Zu den zahlreichen günstigen Effekten von Weißdorn gehören besonders seine Wirkung bei nervösen Beschwerden. Haben du schon mal nervöse Beschwerden?
0: Äh, pff, ich, ich weiß ja, gar nicht, was das <lacht> ist. Ja, okay, also mit, also, ja, weiß ich auch nicht. So, wenn man so zittert oder sowas. Ja, weiß ich auch nicht. Also dann sofort
1: so eine Weißdornkugel reinschubsen. Schlafstörungen, mhm. Schwindelgefühle, Ohrensausen, Krämpfe, Gicht und Fieber. Also. Alter! No? Ja, Was außerdem Röne. soll der Weißdorn gut fürs Herz sein und gegen Durchfall. Oh, okay. Also gut fürs Herz und gegen Durchfall, kann man sich gut merken. Und das ist wirklich auch Traumkombi. Auch lecker. Ich finde es nicht ganz so lecker wie die Hagebutte. Ihr müsst euch jetzt mal nochmal dazu einlesen, wie sieht der Weißdorn aus. Das können wir hier schwer im Podcast machen. Man kann alles vom Weißdorn essen. Also auch die Blätter, Rinde. Sträucher, ihr könnt sie ausgraben und daran rumnagen und was Gutes für Durchfall oder Herz tun. <lacht> Aber <lacht> das ist noch mein Tipp, quasi damit ihr nicht sagen könnt, wir haben keine Hagebutten, wir haben keine Rosen. Ähm, der Weißdorn ist auch eine Rose, ein Rosengewächs könnte man sagen und ja, die kann man eben auch essen. Sind so kleine rote Kügelchen, sehr, sehr lecker und wahrscheinlich, jetzt können wir noch mal kurz über den Namen reden, der Gattungsname Krategos heißt nämlich, kommt, ich bin ja Altgrieche, vom altgriechischen <lacht> Hat zwar nicht den Körper, aber <lacht> nennt sie trotzdem so, ja. Krategos <lacht> und mit diesem ähm, ja, Krategos und das hat quasi ein griechischer Naturphilosoph Theophrast, Theophrast von Eresos hat quasi das erste Mal davon gesprochen. 371 <lacht> vor Christus, Hermann. Unglaublich, oder? Ai, 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 da haben die schon unfassbar. auf dem
0: Weißdorn rumgekaut. Ja. Krass. Ja, ja auch schon, haben auch schon das Kleingedruckte gelesen. <lacht> also gut fürs Herz. Ja, er hat auf
1: jeden Fall eine Strauchart mit essbaren Früchten so genannt, die auf dem Berg Ida in Kleinasien wuchs. Ob das jetzt der eingriffliche Weißdorn ist, weiß man natürlich nicht. Aber äh, es handelte sich da um eine Weißdornart mit einem sehr harten Holz. Daher kennst du vielleicht diese Dorne auch als Tischler, dass man daraus mhm. auch. Kann man da nicht auch Sachen draus machen? Irgendwie so Schreiberarbeiten oder Drechselarbeiten? Zauberstelle für Harry Potter so?
0: vielleicht. Ja. Aber ich glaube ansonsten, ja, bestimmt. Oder so ja, so ein Löffel geschnitzt. Aber so richtig als Bauholz kenne ich das jetzt nicht. Hm. Aber gibt es bestimmt. Ist auf jeden Fall sehr schön. So, ja. Ist ein
1: gutes Schnitzholz, glaube ich. Mhm. Ja. Du, ja. ich wollte dir ja aber noch mal Theo Frast von
0: Eresos vorstellen. <lacht> du, das ja, ich wollte gerade fragen. Ich, ich, ich will mehr über den Typen wissen, klingt richtig spannend. Ja, der ist wirklich spannend, weil das mit der ersten war, der, Frage, so. der sich
1: halt nicht nur über die Menschen mit den Menschen beschäftigt hat und wie die Kausalketten entstehen, sondern halt auch mal geguckt hat, was können wir denn hier noch mit der Natur machen? Schiffe bauen, wahrscheinlich eher mhm. so, aber sich mhm. grundsätzlich mal irgendwie damit beschäftigt, in dieser Blase an Philosophen, die die da versucht haben, den Geist des Menschen zu verstehen. Da gab es halt auch einen, Theophrastos. Das ist überhaupt nicht mehr
0: aufzuhalten. <lacht> <lacht> Philosophisch an diesem Mann interessant ist das. Nee, ich habe gedacht, ich das könnte ja. Könnt ja
1: auch der Schutzpatron dieses Podcasts werden. Theophrastos ah. von Eresos. Deswegen erzähle okay. ich das hier alles. Find ist ein ich guter gut. Titel für die Sendung, würde ich sagen. <lacht> Theophrastos von Eresos.
0: <lacht> Irgendwie kriegen wir die Einschaltquoten schon klein geknüppelt. <lacht> Mit dem Titel auf jeden Fall. <lacht> der Weißdorn-Gott ja. ja, genau, der Weißdorn-Gott Ach oh ja. Gott, sorry, ich höre Wieder jetzt reden. <lacht> nee, alles gut, ist doch schön, eine ganz kunterbunte Mischung hier heute ja. Wir haben alles irgendwie von irgendwie kulinarischen Tipps über ja, Kameragurte, Tiere, ich weiß gar nicht, worüber wir hier alles gesprochen haben Was Hexen sind wir denn hier, was für eine Minute sind wir denn?
1: Ah, ja, ja, Kamin 40, haben wir noch gar nicht gesagt. Nee, nee, 49 was lass mal jetzt so hier
0: okay. langsam, ist ja immer gut jetzt. Okay. Wir müssen erstmal wieder reinkommen. Ja gut, Und ich wir hab, müssen uns ja dann auch. Ja. Ich, hast du noch irgendwas oder willst du jetzt Schluss machen? Musst du auf Klo oder? Nö, aber ich glaube irgendwie der Punkt ist jetzt da, wo die Leute <lacht> dann jetzt auch mal sagen: Ach Jungs, schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich auf nächste Woche Donnerstag. Aber Jan, wenn du noch was hast, ich gerne bitte. Ich habe noch zwei immer. Inspirationen. Wir wollen ja hier oh, auch das gut. bleiben und
1: nächste Woche machen wir die kleinen drei. Schon mal als Ankündigung, die wir dann nicht umsetzen. Ähm, ich habe zwei Lieder. Ich war nämlich viel mit dem Auto unterwegs, weil so viel Schnee war, dass man es mit dem Fahrrad meistens nicht mehr geschafft hatte und ich auch weit fahren musste hier in der MV. Und da habe ich zwei Lieder sehr oft gehört und die haben sehr zu dieser Schneestimmung gepasst. Und wenn man sich jetzt diese Bilder vielleicht anguckt, bei YouTube, Instagram oder sonst wo, könnte ja vielleicht diese... Ähm, ja, diese beiden sehr schönen Lieder euch in Gedächtnis rufen und das ist einmal Rote Flaggen von Berg, Berg aber nicht mit G, sondern mit Q hinten, ein sehr melancholisches, äh, dramatisches Lied, textlich pff, stimmt es mich gar nicht so an gerade, aber äh, wie der Typ singt und es ist so ein schönes Lied, ich äh, habe das wirklich in Dauerschleife gehört und dazu ein weiteres Lied Minimum von Charlie Cunningham, ja. kennst du auch? Oh. Oh. Charlie Cunningham hat uns bisher sehr oft begleitet in Schottland, in diesen schneeverschneiten äh, Bergen. Das jetzt wieder zu hören hier im V hat mich richtig da reinversetzt und das ist das absolute Schneelied, was man dazu hören kann. Ich konnte es leider nicht benutzen im YouTube-Video, hätte ich gerne gemacht, geht nicht wegen Rechten. Deswegen jetzt hier Minimum von Charlie Cunningham.
0: Ja. Boah, das finde ich richtig gut. Ja. Schabau, das höre ich mir, glaube ich, gleich auch noch an. Mega. Charlie Gunning, bester Typ. Ja, vielen Dank, Jan, für diese kleine ja. Inspirationssammlung. Ich habe auch noch ein paar Sachen, aber das mache ich, glaube ich, besser alles nächste Woche. Du willst Woche. ja jetzt nicht mehr mit mir reden, was ich schade finde. Ah. Ja,
1: ich hätte jetzt oh, ich noch, noch ein weiter bisschen...
0: gemacht, aber... Okay, ja. nee, ich habe ein bisschen Kuchen noch über, den würde ich jetzt gleich mal unten essen. Es ist 16.29 Uhr, perfekte Kuchenzeit. Na, ja. Da würde ich mich jetzt gleich noch mal ein bisschen verwirklichen und dann auch langsam, aber sicher das Wochenende einläuten. Ach schön. Na? Na. Liebe schön, dass ihr Leute. wieder dabei seid genau. und eingeschaltet habt und unser ganzen Dünn für irgendwie ertragen habt und schön, dass ihr uns auch nicht vergessen habt. Wir freuen uns auf weitere besinnliche Tage mit euch. Wir haben viele Sachen geplant, sage ich jetzt einfach mal so, klingt immer gut. <lacht> und wir freuen uns sehr auf Donnerstag. Und Donnerstag, genau. Und schreibt uns ruhig auf Spotify. Aber ja, und aufpassen mit komischen Worten, ne?
1: Richtig, schreibt uns auf Spotify und ihr könnt uns ja auch in Live quasi sehen. Kommt nach Schleswig, ihr seid alle herzlich eingeladen. Donnerstag, ist das ein Donnerstag? 14. Donnerstag. 14. Dezember, 14. 19 Uhr Vernissage. Ich weiß nicht, ob es Schnittchen oder Sekt, Sekt oder sowas gibt. Mal gucken. Aber eine hm. große Galerieausstellung mit über 60 Bildern von uns, selbstgemachte Rahmen, großformatige Drucke, die aufwendigste Ausstellung, die wir bisher gemacht haben, auch die teuerste, muss man mal sagen. Mhm. Was, was hat hm. das gekostet, Herrmann? Soll oh, oh, ich das nehmen. wirklich? Ja, mach mal. Komm, mach, mach mal. mal. Ich weiß es nämlich auch äh, nicht.
0: Oh, also Materialwert, Bilder, würde ich sagen viereinhalb. Mhm. Und Materialwert, ist natürlich, muss man jetzt eine Säge einpreisen. Ja. Irgendwie schon, ne? Also ja. sagen wir mal, also bestimmt 5.500 Euro, wenn das mal reicht. Zusätzlich noch Materialwert? Nee, 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 insgesamt. Summa insgesamt. summarum, ne? Ja,
1: du. Also, ich finde, ja. wenn wir hier so eine finanzielle Unkosten uns hier reintreiben, <lacht> dann könnt ihr auch mal kommen. Genau. Und wenn nicht, sind wir halt beleidigt. <lacht> und vor allem. So. so. Habt eine schöne also. Woche. Äh, genießt den Schnee, wenn ihr in Bayern noch seid. Und sonst freut ihr euch auf. Ja, die Woche geht
0: raus, ist Hagebutten Und lasst es euch okay. genießen. Genau. Und kein Hexenring betreten übrigens. Oh. Habe ich, hab ich vergessen zu sagen. Richtig. Da wird man verflucht, ja. weil da drin tanzen die Hexen. Na, das sollen wir nicht machen. Das ist der Grund, warum es Hexenring auch heißt. Ja. So, also macht es gut. Wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss, tschüss.